0: Sean bienvenidos todos nuevamente a un tema que iremos desarrollando conforme toda la serie que está planeada. Hoy toca hablar sobre el despertar de la conciencia. En realidad de ahí parte el título de toda esta gama de pláticas que tendremos conciencia la principal misión de un gnóstico y más bien de toda escuela iniciática lo único que debería interesarles es el despertar la conciencia ¿sabían ustedes que la conciencia es nuestra voz interna? Y ¿que ésta se expresa y habla cuando se le da la oportunidad para hacerlo? la conciencia es una función de Dios, digámoslo así, que nos lleva a la iluminación, que nos permite romper esas cadenas. Hay alegóricamente una representación de Prometeo encadenado. Hay muchos simbolismos que vamos a ir descubriendo juntos. Solo haré mención breve de ella y las desarrollaremos más adelante. Como les repito, es una función de Dios que es independiente de una actividad mental independiente como aquí lo decimos porque esta nos va a permitir dar a nuestro ser conocimientos íntegros, fieles y completos de todas las cosas de lo que son ellas, de todo lo que realmente se sabe de lo que realmente se ignora para esto hay tres estados en los que actualmente se encuentra nuestra conciencia los experimentamos todo el tiempo el sueño como comúnmente lo conocemos salir a descansar después de una jornada de actividad la vigilia que es prácticamente estar como su nombre lo indica vigilia, estar atentos y la autoconciencia la, la mente se nutre de conciencia el alma es la propia conciencia. La personalidad humana es el carro, digámoslo así. La mente es el animal que arrastra el carro. El íntimo es el cochero. Y las riendas, las riendas son la conciencia. Duerme porque ésta se encuentra embotellada y como en algún momento lo mencionamos, está revestida por todos los agregados psicológicos, por los yoes, por el ego por el subconsciente, en un 97%. Dijimos que el 3% en cada ser humano está presente, pero está dormido, profundamente. No solamente la en el mundo físico, también en otros mundos que son suprasensibles y que experimentamos durante el sueño. El cuerpo físico tiene esa capacidad Día a día lo hace naturalmente, pero es inconsciente. Y pese a que algunos pudieran tener una sensación de, de voluntad en ellos, es muy limitada. Se requieren ciertos accesos que nos, nos van a conceder si se cumplen otras condiciones. Actualmente existen en muchos grupos jefes que son como los guías lamentablemente con la conciencia dormida ciegos que guían ciegos y esos van a rodar al abismo no van a ningún lado nos van a llenar de teorías estaremos simplemente en la parte intelectual entre otras más que componen a la parte de la vigilia y del sueño y de la conciencia, está el subconsciente, ahí se expresa el yo, el yo pluralizado como tal, es su lugar en donde habita, pero este la misión es transformarlo en consciente, la mente tiene muchos niveles y profundidades y ahí en esos recovecos de la mente se encuentran escondidos todos los defectos, en el fondo estos espontáneamente saltan para hacer aparición, porque normalmente si hacemos tantita memoria, el subconsciente nos traiciona, nuestra mente divaga y nos hace pensar cosas por otras, recuerdos del pasado, valga la redundancia, visiones del futuro que tampoco tenemos en control, sucesos que nos han marcado la vida y ahí... Y en base a eso juzgamos la vida, pero no en el presente, sino hacia el futuro. Nunca estamos aquí, siempre vagamos de un lado para el otro. El subconsciente, digamos, es el sepulcro del pasado, sobre el cual arde la llama fatua del pensamiento, en donde se gestan todos los sofismas de distracción. ¿Cómo lo explicamos esto? Hace unos segundos. Estos nos llevan al humano, al animal que es intelectual, a otro proceso más, que es la fascinación, y por ende, a caer en el sueño de la conciencia. De lo anterior surgen dos características fundamentales, la identificación y la fascinación. Son millares y millares de circunstancias que producen que nos identifiquemos, que nos fascinemos, y a su vez caigamos en ese sueño de la conciencia, nos, nos identificamos con personas, con objetos, con ideas y demás, estas son, el son la causa del sueño, del sueño que vive la humanidad, estas en su conjunto nos llevan al sueño de la conciencia, lo diremos repetidas ocasiones, Digamos, por ejemplo, cuando vemos la televisión o vemos alguna película, que son parte del entretenimiento de estos tiempos, caemos en la identificación del de protagonista, del actor, de las circunstancias que están sucediendo ahí. Los eventos nos llevan a sentir emociones por impulso que tampoco están bajo nuestro control. Esa simplemente parecieran de manera instintiva emerger la causa fundamental del sueño profundo en el que vive la humanidad es aquello que se llama fascinación la gente se olvida de sí mismas porque están fascinadas el borracho en la cantina fascinado y embelezado por el alcohol en el lugar, en el placer en los amigos, las mujeres la mujer vanidosa en extremo fascinada ante el espejo por sus propios encantos, el rico y avaro fascinado por el dinero y las propiedades, el obrero honrado, fascinado en el trabajo duro y la fuerza y la perseverancia para tener cómo subsistir en el día a día. Todos esos distractores nos llevan a fascinarnos y a mantenernos distraídos de otros propósitos que... Por ahí algún gran iniciado mencionaba, quien se encuentra en el camino, nada le hace falta. Un padre de familia, por ejemplo, también fascinado con sus hijos en proveerles lo mejor, darles pues algunas de esas carencias de las que tal vez se tuvieron en la infancia. Hay falsos conceptos de autoidentidad que embotellan a la mente. Lo exterior... Es, es tan solo una reflexión de lo interior. De ahí, como lo mencionamos, se cae el sueño de la conciencia. Los humanos somos una máquina dormida. Si pretendemos despertar de ese sueño profundo en el que vivimos, inicialmente debemos de evitar identificarnos con esos placeres, deseos, emociones, dramas y todas esas escenas de la vida. Los alcances de este gran esfuerzo y titánico trabajo, les repito una frase que tendremos siempre como guía. Conocernos a nosotros mismos y podremos conocer al universo y a los dioses. Quien despierta conciencia ya no puede soñar en el plano físico pero ni tampoco en el interno, quien despierta conciencia deja de soñar, quien despierta conciencia es iluminado, quien despierta conciencia puede platicar familiarmente con todas esas deidades o dioses que iniciaron la aurora de la creación, quien despierta conciencia puede recordar todos los pasos que ha tenido en su andar de aprendizaje, cada uno de ellos para esto debemos de llevar una integración una revolución integral vivir la vida como un todo con valores psicológicos y la naturaleza el hombre y la naturaleza tenemos que hacer la luz si es que queremos vencer a las tinieblas la iluminación no viene como parte de la evolución de las personas eso es algo que se logra con esfuerzo y con grandes sacrificios. Esto nos va a dar como logros, virtudes. Es necesario eliminar a los yoes que nos gobiernan y manipulan. Digamos un ejemplo breve de un caso. De una mujer marcada por un pasado. Que también pueden ser hombres. ¿eh? Marcada por una vida de complicaciones y y sufrimientos, traiciones y que afortunadamente para su aprendizaje terminaron pero mientras la prueba no sea superada y podamos darnos cuenta se nos van a dar esas, esas guías y pistas para poder sobrepasarlas regresando al tema esta persona todo lo que viva lo va a juzgar a partir de siempre las malas experiencias al final quedamos oyendo cadenas y esto al final no van a permitir librarlo de una vez por todas de lo que arrastrará por la eternidad el despertar de la conciencia solo tiene una manera de darse, se debe estar vigilando constantemente todo el tiempo nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, emociones, hábitos, instintos e impulsos, hasta sexuales, todo eso debe de ser observado conforme estos surgen, si este despertar de la conciencia se hace continuo mediante la íntima recordación de nosotros mismos de cada momento a momento se llega entonces a una conciencia objetiva a una conciencia pura a un aspecto vacío de la mente si queremos llegar a despertar la conciencia a la autoconciencia tenemos que trabajar con la conciencia aquí y ahora es precisamente aquí en este mundo físico donde debemos de trabajar para despertarla quien despierta aquí despierta en todas partes, en todas las dimensiones y planos del universo, solo comprendiendo las sensaciones, matamos a los deseos, solo aniquilando, aniquilando al deseo, liberamos la mente, que normalmente se halla embotellada en la botella del deseo, liberando la mente, se produce el despertar de la conciencia, conforme el ego se vaya disolviendo, la conciencia irá despertando más y más. Si queremos acabar con las causas del deseo, necesitamos vivir en estado de vigilancia constante. Les aconsejo paciencia y serenidad. La iluminación adviene a nosotros cuando disolvamos el yo pluralizado. Autoobservarse, autoconocerse, sin olvidarse de sí mismos, es una tarea terriblemente difícil pero espantosamente urgente para lograr el despertar. En la sesión pasada platicamos de la práctica de la clave de sol, en donde el estudiante debe de aprender a dividir su atención en tres partes. En el sujeto, en no caer en el olvido de nosotros mismos, estoy presente, soy yo, ¿qué está pasando? En el objeto observando los detalles de cada cosa o suceso por insignificantes que parezcan y el lugar ¿qué hago aquí? ¿por qué estoy aquí? estas constituyen parte del despertar de la conciencia en un eterno presente estas herramientas lograrán identificar al yo pluralizado chispazos de conciencia choques de conciencia la división de la atención entre el sujeto, objeto y el lugar nos va a llevar al despertar de la conciencia espero integremos de la mejor manera cada una de estas sesiones y poco a poco vamos a encontrar más claridad y no solo eso en estas prácticas que emprenderemos nos daremos cuenta a veces no nos damos cuenta, muchas veces no nos damos cuenta. Conciencia al final es darse cuenta. Les agradezco su atención y seguimos con más temas adelante.